0: 阿甘相信，马凯至今都一定会记得，七年前的那个晚上，他的导演处女作《中邪》在西宁 FOS 的影展首映一结束，就有超过三十家电影公司朝他蜂拥而去的情况。这些掌握了中国电影话语权的人。在当时不仅要买下《中邪》的版权，还要和马凯签约，甚至有的公司为了拿到这部电影的版权，一路追到了马凯工作的地方横店影视城。这一切都是因为，在这一天，马凯带着自己那部耗时十八天、成本五万元的伪纪录片恐怖电影《中邪》入围了 FIRST 青年影展。一七年底。腾讯影业的春藤电影工坊，还有万达影视等九大出品方联合护航，开始推动这部电影正式上映。而阿甘与马凯导演的第一次相识、第一次接触，也是发生在《中协要上映的这个契机下。二零一八年的三月，在某一个音频平台的撮合下，阿甘与几位同行对马凯进行了一小时左右的专访。虽然那期专访的节目因为《中协并没有在国内成功公映，而遭到了雪藏。但那次专访的过程，我的印象却极深。马凯导演那天穿着一件黑色的外套、一条牛仔裤、一双运动鞋，在工作人员的引导下，接受了一轮又一轮媒体的采访。我们那天专访的时间是在下午的两点到三点，他整个人已经很疲惫了，但是聊起电影却依旧非常的兴奋。在那次录制的过程中，他既和我们聊了成长的经历，也和我们聊了聊《中邪》这部电影的前世今生。但给我留下最深印象的是一句话。当时马凯导演和我们讲，这一切都跟做梦一样。他从来没想过自己真的能成为一名导演，而他的电影马上就要上映了。一个出身平凡、相貌一般的小镇男孩决定做演员，逼迫着自己学习电影知识，在横店片场跑龙套的几年时间里，不断的努力，最终拍出一部电影，在 Fest 上面拿奖，被各大公司追捧。这是太电影梦的一个故事了。虽然。这个故事行进到一半的时候，被某些不可言说的神秘力量所阻碍。但是几年之后，这个男孩又带着自己的电影梦重新杀回到了电影市场里。而从2018年3月底《中邪》得知自己无法上映，再到2023年3月31号《了不起的夜晚》上映的这五年的时间里，我知道他肯定有过灰暗的时光、难熬的日子。但这次专访的过程中，导演给我们留下的还是。欢快的笑容，所以今天的专访非常有意义。我们要送给每一个喜欢电影、正在电影梦上追逐的朋友们，希望可以用马凯导演的故事激励到大家。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《硬核说》，我是主播阿甘，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面，然后不知道。这次大家有没有嫌我烦啊？最近更新的节目有点太多了，是吧
1: ？没错，光上个星期咱们台就已经出了三期节目了吧？对，
0: 进入四月份之后，起码给大家更了得有四五期。你像清明零一》特辑，做了个人不为少年，还把上上周跟孔大山导演的那个采访也给放出来了。本来我跟 AD 是想着，过完了清明节，这周一呢就放个假。就不给大家更新节目，因为确实上有点多了。然后我们俩最近也非常非常累，但是没想到就在四月四号晚上又多出来一个事儿，能跟大家装一装，对吧？我们又拿到了一个专访的机会。这次专访的人呢是了不起的夜晚这部电影的导演马凯，然后其实也是我们听友给到的机会啊。在这儿呢，实名感谢一下麦特公司的。刘某某啊、呃，一位老哥，这位老哥呢，其实是咱们硬核说的听友，他是在听了《阿凡达》那期节目之后，觉得我们讲的特别的好，这是他原话，真的觉得我们讲的特别的好，然后加了我的微信。正巧呢，《了不起的夜晚》他的导演马凯，是我跟 AD 我们两个人就以前在节目里边经常提到的一个人，这次就给我们搞到
1: 了一个专访的机会。对。如果提到马凯，可能大家不是特别熟悉，但是提到他的第一部处女作《中邪》，我相信很多人应该有所耳闻，因为这个作品是大概四五年前在华语市场上一部石破天惊的恐怖电影，嗯，而且时至今日还为很多人所津津乐道。<对>为之代表的就是我和阿甘，因为我们在节目里面还经常 cue 一些这部电影里面的一些经典台词，
0: 比如就在咱们清明灵异特辑里边提到的
1: “你身后有个人”，<笑>但是。呃，由于种种原因，其实这部电影当时并没有在院线里面和大家见面，所以也让我们觉得留有了一丝遗憾。但更多的呢，是对马凯导演未来的一种好奇。他的第一部电影作品虽然在 FIRST 的电影节上，包括很多影评人圈里都得到了大家的认可，但是很可惜，并没有走上院线。那么他的第二部电影作品。其实也相当于是他的第一部走进院线的作品，究竟表现如何？嗯，我和阿甘从几个月前就开始期待了。是的
0: ，而且其实说来还蛮巧的，马凯导演是我刚入行的时候采访的一个导演，那、就是一八年的三月份，当时呢，嗯，他的处女作《中邪》应该定档在一八年的清明节档期，所以在三月下旬的时候。某个音频平台就安排我还有其他的几个同行，我们一起和马凯做了一期节目，但是因为一些突发情况，呃，我们那期节目呢最后也没有正式播出，所以到现在我也没听过那期节目剪完了之后什么版本，因为还在那个平台同事人的手里，可能他们现在也没有留存了，也说不准，非常非常的可惜。第一个是当时我初出,出茅庐，基本上我们每个人准备了三到四个吧。然后把这个一小时的时间给分流到我身上，也就十几分钟。第二个原因是，马凯导演当时也初出茅庐，他当时的表达能力没有现在这么好，因为那会儿他第一部电影刚要上，还从来没有接受过什么采访，说话有点磕磕巴巴的，跟这次我们再去专访他就形成了一个比较鲜明的对比。大家都青涩的时候的那个声音啊，没有留在我们的专辑里。第三一个可惜呢，是当时没有加马凯导演的微信。然后，所以中间这五年的时间里边，我们就失联了，直到这次有机会再次遇上马凯，然后跟他重新连结。而且说来也挺惭愧的，我第一次采访马凯，二零一八年见他面之前，其实我还没有看《中邪》，因为当时呢、嗯、片子还没有正式的上，而我们当时去采访他的时候，都是根据市面上边流出的消息啊，然后还有大家看到的一些文章去收集问题，去向他提问。我是在一九年甚至二零年中邪的资源流出来之后，我看了中邪，我才知道哦，原来当年我们仿
1: 的那个导演他处女座很牛逼啊、呃。那我看的应该比你早，我是一八年左右的时候就有一哥们给了我一资源，告诉我这是一特别牛逼的恐怖电影。然后因为我本身呢不能算是恐怖电影爱好者，但是这一个类型的电影我也看的挺多的。我没有想到的是，在国内，我觉得在中国可以说恐怖电影的土壤非常的贫瘠，一年到头也看不到几部真正的恐怖电影的好的作品。然后能把你吓到的好作品又真的少之又少。我记得在一九年之前，每一个月市面上都会有一些特别小的院线电影，打着恐怖的旗号，但是实际上是做一些擦边的事情。对。以恐怖之名行擦边之时。那些电影呢，直诉非常的差，导致我很长一段时间对国内的恐怖电影其实完全的失望，而又因为咱们众所周知的一些原因，什么鬼啊，什么这种元素其实不能在电影里面直白的体现出来，导致恐怖呢也没有那么的恐怖。嗯，但是马凯导演的这部作品，如果大家没有看过的话，我不知道现在有没有渠道可以看到。但我敢打包票的是，这部作品是我看到的国产恐怖片里面非常厉害的一部作品了，因为里面和中国民俗结合的非常紧密。然后我自己看恐怖片的一个感觉就是，当我看一个恐怖片的时候，如果它和我所从小到大都熟知的一些传统民俗联系的特别紧的话，我就会越觉得这个东西真实。而且再加上它通篇几乎都是用那种伪纪录片的形式，手持 DV 来拍摄。手持 DV 虽然画质很差，但是有一种极强的代入感，像是你在跟着某一个预算不是那么高的地方台的记者去看一段走访视频。而且中间有一两段那种主观镜头的。拍摄其实能把人特别的带入那一个恐怖的氛围里。这边我要提一个我自己特别喜欢的桥段，在这个电影里，电影中的一个角色半夜起身要去上厕所，他的厕所呢在三层楼的底部，他要从他的房间走下三层楼去到那个户外的厕所，上完厕所以后再回来。凌晨两三点钟，外面全都是黑的，只有。走廊上的那一盏灯，当他踏上阶梯的时候，这时候一个主观镜头看到在阶梯的尽头突然出现了一个纸扎人，配上恐怖的音乐，那一个环境当时把我吓够呛。说实话，我现在回想的话，其实他那个画面没有一丁点像美式恐怖的那种感觉，但就是心理惊悚。嗯，而且这个纸扎人，你如果让你老外看。他是完全感受不到那种恐怖的氛围，他最多觉得只有中国人看，他会觉得很奇怪，这个纸扎人是怎么样的？而且那个纸扎人如果没记错的话，脸还红扑扑的，还有点可爱了。但是如果一中国人看，凌晨两三点你在一街上自己走，然后突然一纸扎人出现在那儿，你本来下去的时候还没有的，回来的时候那上面就多了一这玩意儿，哎，你有多害怕？哎
0: 我有一很长一段时间，我都怀疑你小的时候是不是被纸扎人给吓过，因为你已经无数次在咱们节目里边提到，你如果做个恐怖片，觉得最吓人的东西就是纸扎人；如果你作为恐怖故事，觉得最吓人的就是恐这个纸扎人。所以一直在想，你是不是童年的时候被纸扎人伤害过？靠，没有，我是
1: 觉得这个东西就特别民俗，嗯，对，尤其当我自己，比如说我自己在看。某彭岛的电影《小团圆》的时候，它中间有一段桥段是那个人开着车，嗯、但那个车好像是一个纸扎车，进入了一个纸扎的世界。那一段也会让我觉得啊，有一点毛骨悚然。嗯，这个就是 Echo Back 到我之前讲的那一段。反正对于我自己来说了，嗯，如果一个带有极强地域性的恐怖片要想拍的恐怖的话，它里面一定要和这个地方的地域民俗勾连的特别紧，嗯、产生关系，可以达到事半功倍的一个效果。对我，我其实当年在看《中邪》的时候，第一
0: 个镜头我就觉得挺惊喜的，因为如果你还呃，当然咱们俩看的版本可能不一样，你如果看的是电影节版本，好像没有这个镜头。我看的院线版，但是流出的资源，第一个画面是什么？画面是告诉你说，这个视频是由腾讯新闻某某某工作室在哪儿哪儿拍摄的。它第一个镜头是这样一个黑底白字的一个类似记录素材的画面，这一下就让我觉得代入感特别强。虽然我知道它是一个电影，但是我在想，如果是观众朋友们走进电影院里边去，他是第一次知道有一个片叫《中邪》，买了这个票的话，效果一定特别好，因为伪记录感或者说拟实感就特别强。没错，总之。关于《中邪》，我们说的可能有点多了啊，但是我跟 AD 我们两个人都非常喜欢《中邪》这个片子，尤其我自己看恐怖片就比较少，极少数的国内恐怖片我看过了，然后我还喜欢的它就是其中之一。之后我们俩就一直在期待导演的第二部作品，而且于我自己而言啊，我可能会更期待一点，就是因为一八年三月份我曾经和导演见过面，那时候他怎么讲，我我我自己会觉得有一点点众星捧月的意思，我讲真。因为突然之间，在一六年的时候，用五万块跟哥们儿凑了五万块钱，十八天的时间，伪记录的形式拍了个电影，然后这个电影呢就在 First 上边一鸣惊人了。而且在这之前，导演就是一个非常非常普通的、没有上过大学的横漂的群众演员，用自己的爱好跟哥们儿一起拍出来了这么一部电影，然后这部电影。当在 f o r s t 上面拿了奖之后，立刻就被国内的某几家公司给看中了。公司又给他补了大概是七十来万块钱，让他把这个片子特效再做一做，然后再补拍一些镜头，然后就要上映了。上映之前，我如果没记错，因为已经是一八年嘛，电影行业还是很景气的那个时候，当时已经开始有身边的朋友跟我讲，这片子起码五亿票房，有可能会打破。京城八十一号的恐怖片票房记录，当然真的有人跟我这么说，然后我讲为什么呀？他说因为这个片子是真的吓人，所以我当时见导演的时候，有一点点众星捧月的意思，就是一波又一波的记者，一波又一波的团队去找他做采访等等。但是没过多久，紧接着我们就知道，大概在四月初的时候，我们就接到了这个中邪可能没办法上映的消息。相信导演肯定是经历过一个低谷的，对吧？所以这次带着第二部作品再过了，也特别想问一下，就是中间他这几年怎么过的？所以我跟 AD 两个人吧，是抱着非常大的热情去进行的这次专访。而且这次专访其实我觉得还是蛮有意义的，因为我们得到了很多第一手的独家的消息，对吧？不光是有关于之前中邪的，我们自己想了解到的一些前情。更多的还是关于《了不起的夜晚》这部电影的，我们可能也知道了一些市面上的观众朋友们没办法知道的独家的秘辛。比如说，我们现在看到的这个电影叫《了不起的夜晚》，对不对？但其实目前上映的《夜晚》是第二版。导演在一八年中邪事件之后呢，其实有拍过第一版《了不起的夜晚》，名字叫做《惊婚记》，但是第一版的《惊婚记》并没有上映。反而被一些片方看到了之后，觉得投资成本太小了，想让导演变成一个更大卡斯的制作，才有了现在了不起的夜晚。这只是导演聊到的众多秘辛当中的其中之一。而且除了这之外，我觉得最可贵的地方是在哪儿？就是导演真的很真诚的和我们两个人聊，自己是怎么从一个小村庄出来，爱电影，到横店去做演员，怎么逼着自己学电影，然后再到。成为一个导演的故事。我记得咱上次跟鹏哥聊完节目之后，有好多观众在这个咱评论区里边写下两个字，说真诚，对吧？说彭导很真诚，然后很励志。哦，这这正好说一嘴，我看到某平台上边有人说，我俩为什么要把董成鹏导演叫鹏哥？说明白，我们是想跟导演的关系拉得更近一点但是呢，明明不熟，还叫人鹏哥，可能会让观众觉得很难适应。我在这儿呢，稍微解释一下啊，我跟鹏哥是第一次见，但是 AD 跟鹏哥挺熟的，他私下就叫董成鹏导演鹏哥。那我们两个人一起去找人家做节目，虽然我是第一次见，但如果我一直叫大鹏导演、大鹏导演、大鹏导演，反而就拉的生分了
1: 。没错，反正这个本身人家也比咱大，叫声哥也。
0: 很正常，对，而且我觉得就是好多节目里边没有出现的东西或者没解释的东西，大家不要乱猜，猜来猜去很没意思，反而多出了很多的阴谋论。然后接着说回来刚才这一点，马凯故事就更加励志，一会儿大家去听。不过在这儿也说一嘴，非常抱歉，因为我们当天录制的时候时间非常的紧张，嗯，导演跟我们聊完还要去进行这个观影团的见面。所以我们并没有发现录制设备出现了损坏，所以在音频导出的时候出现了一点点问题，导致整个专访的前五分钟音频没办法使用。所以我跟 AD 就先把导演前五分钟所讲的内容给大家复原一下，再进导演的正式音频，好吧？嗯
1: ，
0: 其实呢，前五分钟的内容非常简单，就是我们跟导演做了一个特别不要脸的自我介绍。我跟导演提了几年前采访他没有加微信的事儿，当然了，导演也很客气，跟我
1: 说不记得我，对吧？呃，对，而且我记得一开头的那个开场还是挺尴尬的啊，因为你非常的自信，嗯、然后呢也非常的真诚，用如炬的目光注视着导演，希望导演可以给你一个深情的回答啊。我还记得你，你不就是一八年采访我的那一个啊某某老师吗？但没想到导演也非常真诚的给了你回答，说我真的一点不记得
0: 。但从这儿呢，你也能看出来，导演变了也没变，对不对？对还是那么直是。接着呢，就是我们和导演正式的开始的录音。一般我们问新人导演，或者说我们第一次见面的导演，都会问的第一个问题是导演的电影梦从何时开始呢？是怎么踏上电影行业这条路的？嗯，导演呢，其实非常真诚的跟我们讲，他是一九八九年出生的。然后山东人小的时候其实和电影完全是两条线不交界的，嗯，因为导演小时候是一个武术运动员，武校生学散打学跆拳道，嗯，唯一的关联可能就是小的时候喜欢看武打电影，但是
1: 那个时候他好像从来也没做过有关于电影的梦，是因为他有一天坐公车的时候看到了一张招生广告。那个招生广告是山东某影视学院，其实还不会就叫山东影视学校啊。影视学校是一个类似于中专的地方。他看到了这个广告以后，这个广告就在他脑海里一直挥之不去了，导致那一段时间他脑海里只有一个念头，就是他要去报考这个学校，想要成为一名演员。可是他这个演员梦呢，其
0: 实说起来也挺坎坷的，因为。当他想去报考演员的时候，家里边是不同意的。家里边觉得，从来没有人做过电影行业或者说影视行业，你去做也成功不了。家里边对他的一个成长规划路线是，踏踏实实的在武校学习，毕业之后呢做运动员，进武术队儿，再退役当一个武术教练。所以他是瞒着父母，偷偷去报考了山东省电影学校。而他去报考的时候，就遇到了一个非常诡异。离奇，听上去像
1: 故事的故事。他被车给撞了。对他当时跟我们说的是，他当时应该是在走一个斑马线，在过马路。嗯、然后第二个镜头就是他眼睛睁开，他躺在地上，所有人都在围观他，然后问他出什么事了，<对>有一点点像我们在电影里看到的那种画面。就是我当时还跟他说哟，我说导演，你刚刚给我讲的这一段故事，你连镜头切分都已经切分好了。因为我们问
0: 他，他说他不记得了，他失忆了。就是前一秒还在走，等再睁开的时候，他完全不记得中间那段时间发生了什么，晕过去了。然后跟我们讲，因为那是零六年，没有摄像头，所以当时司机肇事完就跑路了，也没有人抓到。周围的人呢，没有人敢扶他，只敢在。他身边指指点点，看他到底怎么样了。这个时候运气非常好，正巧是一个跟他一起在武校训练的韩国同学看到了他，才把他送到医院里边去。那个韩国同学可能也是因为看了成龙啊，或者说李连杰他们那种功夫片对中国的武术有兴趣，特地跑到这边来学武术的。而送他去医院的路上，他跟这韩国同学碰上两三个小混混。这小混混呢还特仗义，一看有人伤了，然后那韩国同学可能自己拖一个男生去医院不方便，或者说路走的不顺，这几个小混混见义勇为，跟这韩国
1: 同学一起把他送到医院里边去。所以我觉得吧，就这一一系列的奇遇，可能冥冥中自有天注定。那个肇事又跑掉了司机，可能会不会是天庭上的肇事菩萨，<笑>逆天改命？他撞了这一下，就成了一个很有潜力的导演。对，因为导演后来就说，因为自己的这个粉碎性
0: 骨折，运动员事业没办法进行下去了，父母才同意让他去考这个山东省电影学校。否则的话，他可以去报考，但是之后上学交学费的时候，必须得跟家里说家里同不同意，那就是另外一回事了，对吧？是的。好，聊到这儿。啊、呃，音频缺失的部分我跟 AD 已经补完了，让我们来听听马凯导演具体怎么来讲
2: 。我那时候进去以后，我先是躺在那个担架床上，嗯，他就过去安慰我，我到现在都印象很深，因为已经将近快二十年了，我还印象很深。他说没事儿，因为我那胳膊是粉碎性骨折嘛，我这一半儿、呃、动不了是吗？我对我我的胳膊、锁骨、肋骨全都断了嘛，嗯，他说他就在旁边安慰我，他说没事儿。嗯他说你：“你你看我，我这以前被人砍的，现在都好了，就是他在一边安慰我，还挺有意思的。”嗯嗯，嗯，呃、啊，讲偏了，然后后面就<笑>后面反正就上了这个。嗯这个，因为运动员是当不成了嘛，明白。嗯，然后叛逆期也到了，就去上了这个山东省电影学校。嗯、所以，可不可以理解为，就是您小的时候非常喜欢看电影？嗯、对，
0: 对。然后在家里边呢，父母是想让您做运动员，所以派您到武术学校里边去，<对>然后进修<对>学散打、学跆拳道。对，学到初中的时候，就是因为在路面上看到了一个山东电影学校的这么一个招牌
1: ，然后就
0: 。必须要去学电影，或者说要从事电影行业，投身进来，嗯、然后放弃了做运动员的理想。<对>但是
1: 最开始，您是想做演员，还是想做导演，还是想做制片？您那时候有想法吗？做,做演员，做演员、嗯。对，
2: 那时候学的是表演啊啊、嗯呃！因为踏入这行，去横店做群演也是想做演员，演员嗯。但是是做了在横店跑了两年戏以后，你发现。
1: 没有那么容易了，那
2: 真的是那，怎么可能说你要有名混到有名气？嗯、那简直就是痴人说梦话。嗯，所以那时候其实心就已经死了，就是大概是进入两三年之后，然后就
0: 在横店横漂
2: 。对，然后其实就开始转幕后做演员、副导演这一块了。嗯嗯，嗯嗯
0: 所以其实在这次《了不起的夜晚》里边，小山这个角色是用您自己的这个亲身经历投射进去，然后创作出来的，是吗
2: ？他多少我觉得是会有这样的影响的，就是因为包括不管是不是我，包括也有我见到的这样一个群体，就是，就像你拍戏演这个角色不给钱你就来嘛，反正因为穷嘛，剧组穷那你能来演，然后有的甚至都带资金组嘛，嗯，就想露脸，对，就想圆
1: 一个演员梦
2: ，对，就就就是，反正对于很多演员来说，这就是一个机会，嗯，啊，就是我能拿拿。演一个男一号这种的
1: ，嗯，嗯那您去了那个艺术学校，嗯，大概学了几年，然后您就出来了去做横漂这个
2: 。我是因为他三年就要艺考嘛，嗯、就要开始考艺术学院，嗯嗯，啊、嗯嗯呃，然后我是考了两年都没考上，嗯，就考表演，嗯，啊、呃，嗯、考了十几所二三类的这种艺术院校，当时都没考上，就是那时候表演太差了，<笑>太差了，就是，嗯嗯、哎，就是差的你。一个学校都没有要你的，嗯，然后后边心灰意冷的就瞒着家里说考上了，嗯，啊说考上了，实际上是去横店了，对，实际上去横店做群众演
0: 员了，明白。但其实也是有意思的是，如果一直在横店只是做群演，不接触幕后工作，那您是做不成导演的，对吧？只有是因为演员梦没实现，嗯、才有机会就从比如说场记啊，然后再到助理导演啊等等，开始做起，接触到整个电影的制作流程，或者说影视剧的制作流程里面来。嗯，嗯那个时候您是有意识的、下意识的看着导演他们工作，然后自己就去学习呢，还是说有师傅带着您，告诉您应该怎么怎么去做，有一条比较成体系的，别人帮您规划好的成长路线呢
2: ？嗯，没有，都是自己。对，因为那个时候我是我。交际能力太弱了，就是不知道怎么和大人、别人呃打交道。嗯啊，你像有些人，其实他的交际能力非常强，他可以有很多的这种资源。嗯，但我那时候就不知道该怎么说话，所以一般都是自己在片场的时候去看，嗯、看那些导演他是怎么摆镜头啊，怎么调教演员啊，就是是就是自己在旁边偷摸着学。嗯嗯，
1: 明白。所以剧剧组就相当于是你自己的大学
2: 啊。对，嗯。<对>那么
1: 在因为我之前看过几篇呃报道，然后说你在一一年到一五年之间，呃，好像看了三千多部电影，然后每天有给自己定一个目标，嗯嗯、说上午看两部文艺片，下午要看一个剧本。对对对对呃，每一年可能要完成一个剧本。然
2: 后为什么要制定这样的一个目标呢？呃制定的时候我，我我记得好像是大概是从一一年开始。嗯，我印象中是受我那时候受了受了一次刺激，嗯、就是受那个贾樟柯导演的《三峡好人》这个片儿的刺激。哦，啊，对我那三<名><笑>对那时候我应该是那个《三峡好人》拿了金狮奖。嗯，拿了金狮奖以后，我就哇就有报道，我就看到了，嗯、我想、嗯、哇这片儿能拿。三大的金狮奖一定非常非常厉害，我就想着，我就找把它找出来看，我想观摩一下。对，应该它是一个什么样的作品？因为我那个时候对于电影的理解就是高清的画质、很美的画质、大演员，然后镜头要很稳，场景要很美，你知道吗？是那种那电影是是那样
1: 的，很工整的一个艺术品。对对对,对，
0: 然后或者说就跟电视比起来高大上。就简单说，嗯、那个时候导演的概念可能就只是这些，对
2: ，就商业大片嘛。嗯。然后我当时看到《三峡好人》的时候，我瞬间是懵的。
1: 嗯
2: 。因为那个片儿是属于它里面有
1: 很多 DV 的画质的东西。对，
2: 它几乎就是用一个高清的 DV 拍的嘛。DVD, 嗯。嗯然后我就想，为什么？就是我那时候懵的状态，是为什么这个片儿能拿金狮奖？嗯。那是对我的刺激真的是很大的。我想这是什么什么逻辑呢？为什么呢？我。我想了好几天，嗯，那时候我我坚信一点是什么？就是肯定是人家片子是没问题的，嗯、那只是我的
1: 看不懂能力
2: ，对，鉴赏能力是有问题，视野比较窄，还没打开那个时候，对，就我觉得肯定是我这边出了什么问题，嗯、就是因为那时候自己觉得自己懂电影嘛，那时候想嘛，啊嗯、但然后一下就被刺激到了，被刺激到之后呢，我就开始。从那之后就给自己规定了一个计划，我我要了解电影，就开始搜这种，呃，中国这种独立电影啊。所以你给自己定的目标是看文艺片，对，就上午是看文艺片，啊哦、就是一定要是，我以前就一看那片闷的就就不看了，全都不看那种片子。嗯、那个时候是就是真的是，那时候我还是呃。在朋友借宿朋友家的那个电视，嗯、因为我买了一些光盘，嗯、买了光盘，它一个光盘集嘛，啊、嗯，我、呃、然后我记得是黑泽明，还有什么科恩兄弟的，嗯，嗯，然后就开始看，我妈呀，我真的是，我一开始我我都不知道我睡过去多少次，<笑>你知道吗？嗯、就是适应不了，你从一个被一个很商业类型喂大的一个观众，嗯、你突然去看那种节奏，嗯，你一下子会真的，一开始。真的接受不了，就是接受不了，不了就觉得很慢闷啊，是<吧>这怎么回事？他为什么要这样呢？<对>然后有真的是睡过去好好多次。嗯，我我印象应该是大概看了一两年之后就开始能接受这种东西了，嗯、就是能看出一点门道了，嗯、就觉得哦，他们为什么要这样拍？就他们拍的动机是什么？嗯，然后包括也看了很多这种像牛皮啊，
0: 嗯
2: 啊牛皮这种中国很独立的这种，明白？这种片子、嗯、对
0: 。其实看这些电影的过程就像读书的过程，对。它每一部电影讲的故事、用的技法
2: 都是一本本书，一堆知
0: 识，<对>然后灌进了自己的脑子里边。对
2: 对，对就是。看独立电影确实是开阔了我对电影的这种理解。嗯，那时之前对电影理解太狭隘了，嗯、就看了以后发现哇，电影是可以很多元化，对，<白>是可以这样也可以那样的啊。嗯、那个确实也是催生了我去创作《中邪》这样的作品的原动力。<对>嗯，啊、嗯那
1: 。比如说，您下午、上午是看文艺片，嗯、下午看剧本。那这些剧本是您从网上找到的吗？然后您看的是哪一
2: 种类型电影的剧本？主要就是在网上找，找那种比较主流的，啊、嗯嗯、啊，比较主流那种电影剧本。像国外的，我在网国我,我,我找到过《鬼子来
0: 了》，嗯啊,
2: 啊，然后呃，我找过很多，我就一我就记得两个啊，嗯、因为我看了很多，我记得。嗯嗯嗯拯救大兵瑞恩和那个和那那那那个泰坦尼克号，我记住他俩原因是因为他俩的那个剧本和成片是有出处的
0: 啊，有出入，对，就是有不一样的地方，对，有不一样的地
2: 方的，所以我对这俩剧本是印象比较深的。但那时候我确实是看了，应该有百十来个电影，对，然后就自己
0: 开始写，对。但我有一个问题，因为我做了一些这个幕后资料的收集啊。虽然您的第一部电影是《中邪》，但《中邪》其实是在一五一六年的时候做的。但是呢，我看我查到资料里边说，《夜晚》这个电影它的剧本实际上是在一二年年底的时候就已经有初稿了。对，这是您的第一个剧本吗
2: ？了不起的夜晚？呃，不是第二个吧？我第一个写的是一个武侠的，然后还贼有意思、啊，就跟自己
0: 武校的经历关
2: 联起来。呃，不是，是一个武。我因为我那时候就非常喜欢动作片，对出身武校嘛，对对啊,啊，对对对对对，对嗯，很有意思的是，我还拿着这个剧本去找过徐克。哦，老爷咋说的？是是在
0: 片场去找徐导吗？我赌的。哦，天啊，特别做电影
1: 一定要有这种真，真的是真的人头，对对，那挺不
0: 好的，真的。不是，其实真的很好，因为其实听我们这个节目有好多都是电影行业的从业对对对，没关系。
1: 像我们之前在呃读书的时候，老师，对，我是在国外读书的，然后老师专门还有一一堂课是教我们怎么用叫电梯 pitch。就是你，就让我们这些人专门去堵那些大的制片人， uh, 然后你可以跟他讲述你的项目的时间，只有在一个电梯从，嗯、比如说从八楼到一楼的时间，嗯、你要在这一段时间里面。给他讲清楚，让他
0: 记住你是对。而且在咱们桌上有一个人，还曾经在十年前跟贾樟柯说过：“说贾导啊，十年之后，中国的电影界会有一个名字，这个是个地名，叫黄山。我要让全中国人民都知道他。”对对对，这个
1: 牛牛吹破了，牛吹破了。但我也很喜欢贾樟柯的作品。是
0: ，但但这两个剧本既然已经出来了，为什么当时没有拍？咱先不说这个武侠故事，可能是。投资比较大，包括徐克导演可能当时给您提了一些意见，但为什么没拍夜晚，反而您的第一部电影改成了中邪呢
2: ？那个时候你想想，我就是一个群演啊，我写纯粹是因为作业，没有想过会拍。作业的意思是？就是我我每年要完成一个剧本。哦，您给你自己的要求？呃、对对、嗯、对，只是这么一个简单的一个要求，没有想要拍疯了吗？最后怎么找谁去拍？美男哪来的资金？拍《重邪》纯粹是因为是阴差阳错，成本少，嗯，是成本少是现写的，就当时就是和那个《重邪》制片人大家瞎聊，嗯，他是干电焊的嘛，啊，干电焊，对，他是做电焊的 ，OK。然后他那时候流行，最开始流流行又地域拍短片嗯啊，我还以为说流行亚胡亚胡焊亚胡汉，那个制片人姓陈，啊啊 OK。然后。他找到我去拍短片然后最后我写了那短片但是呢，就反正就把我又踢出局了。就是他和另外一个资方啊合,、嗯哦、合作了，合作，嗯、<了>然后不就是两个人，一人出一万块钱，这个短片花两万块钱拍，
1: 嗯
2: 嗯，但是我写完之后，另外那个资方就觉得我不不合适吧，就把我踢出局了。嗯嗯我这个好朋友就觉得对不起我，嗯，就是把我从横店叫叫到山东，写完了又不让人家拍，嗯，然后我们俩就瞎聊，说这个、嗯、要不要搞一个这种小成本的？因为那时候网网络电影刚开始流行付费嘛，嗯,嗯就觉得那我们可以搞一个。我说五万块钱就可以拍一个，对，做一个的。他说五万块钱就能拍吗？他说是啊。然后他就刷信用卡刷了五万块钱出来。
0: 哎呦，我操！
2: 真行是是，是是然<后>这其实这个故事不是我第
0: 一次听，但我听导演听口讲出来，还是觉得非常牛逼。
2: 嗯，然后我就开始回横店就写这个中邪这个剧本。嗯，
0: 明白。然后就是我们大家都知道的故事了，嗯、就是中邪，呃，极低的成本、非职业的演员、伪纪录片的拍摄方式，嗯、结果在 First 上边一鸣惊人，嗯、对吧？然后我也是那个时候知道导演您，而且我。如果没记错的话，应该就是在一七年，呃，您应该是在我一朋友那边发过一篇文章，然后那篇文章是您讲怎么拍恐怖片的，在里边还详细的聊一聊，就是中式恐怖跟西式恐怖有什么区别，而且还聊到了就是化妆、跟这个特效还有音效这几点，嗯、因为您拍《中邪》的时候没有钱，嗯，所以都做不了，嗯，所以您就要用。脱离开这几种最常见的吓人的方式之外，想其他的办法去吓唬观众
2: 。就当时我看
0: 那篇文章的时候，我印象蛮深的。然后再加上之前，我我也听到了您的故事啊，听我周边的朋友跟我讲了一下。哎呦，我还真是觉得怀揣电影梦啊，虽然很多人都有，但并不是每一个人都有导演您这样的勇气。因为您说刷五万信用卡出来拍电影，嗯、其实就代表是没有存款。是，你要有存款，嗯、你也不用刷信用卡。嗯、但是你在没有存款的时候，<是>敢刷五万块钱背债，嗯，然后去拍一个你自己并不知道能拍成什么样，也不知道出了之后到底能不能赚钱的电影，这个热爱可能都不是很多人能达到的数值
1: 。我觉得是这样，嗯、导演之前自己给自己规定的，一年写一个剧本，这就是很多在大专院校学习电影的人很多都没有办法达到的了
0: 。嗯，没错。如果老
1: 师不给你布置作业的话，<错>很多人可能也不想写。没错对，我当时看到《中邪》的时候，确实也非常惊喜啊！因为确实我自己也很喜欢看这种伪纪录片形式的恐怖电影，嗯嗯嗯、但大部分还是从国外那边看过来。啊、然后我比较喜欢的有什么《切尔诺贝利日记》啊，啊，然后呃《女巫布莱尔》啊，嗯、然后就是《鬼影实录》《鬼影实录》。对，嗯、像这一系列的就是伪纪录片的拍摄方式，呃，您是最喜欢的有哪一部嘛？然后您拍这个的时候，您是受到哪一部的启发
2: 比较多？我是我第一个伪纪录片是《鬼影实录》，嗯啊，我第一次看的时候也是看了三次我才看进去，也是有点水土不服，就说、是、哎,哎这这什么？因为很早嘛，嗯，应该是在一一年的时候看的《鬼影实录》，嗯、我觉得这个片怎么就是因为它的口碑非常好，嗯，它在全球拿了特别高的这个票房嘛，嗯、我想这有什么好的？就是因为我有一个硬盘，硬盘里存了一些电影。嗯、那天呢，嗯、就是反正所有的电影我都看完了，就剩下这个《鬼影实录》。嗯，哎呀，我之前看两次都没看进去，想今天晚上就没得选了，我就看它了。然后就慢慢看进去，以后就发现哇，就觉得真的一个恐怖片是可以这样去玩的，嗯嗯、就完全被这种形式给吸引征服了。对对对,对对。然后咱们话题再回到夜晚上，当时您夜晚其实
0: 是第二个剧本。在一二年的时候，差不多就已经创作完成了。第一部，我可以理解是当时没有钱嘛，然后拍了这个嗯中邪。为什么第二部把夜晚的剧本拿出来了？然后这版的剧本和您当时写的那版有差别吗？差别是挺大的。嗯啊
2: ，现在我都忘了那那一版到底，我就记得好像那时候。有好多啊，有好，因为改了好多的版本。嗯、我记得好像最最早那是一个狗仔去剧组里拍女演员，嗯啊，然后拍到了一些意外的东西，呃，我记得好像是那样的。但也
0: 是恐怖片啊，对对，就是主框架还是这样的恐怖喜剧，
2: 对，嗯，可以理解
0: 是因为您受到了，比如说像什么僵尸先生啊。鬼妖鬼啊，就是这种。因为我我肯定是回看整个类型的话，虽然最近十几年国内几乎就是大陆几乎没有恐怖喜剧惊悚融合在一起的这种惊悚喜剧片上映，但是在老香港电影辉煌的那段时期，基本上每年票房的前几名里边都可能会有一部恐怖喜剧。对对对对对，是受到他们的影响有了这种概念吗
2: ？有，我印象中是我忘了看哪个香港片，我就记得。一点画面了啊，就是有我有一个人扮鬼，然后他遇到真鬼
0: ，扮鬼遇到真鬼，演员是谁？天了
2: ，我忘了，完全忘了，就是因为太，因为好多戏里边
0: 都有这种场景，是像什么人吓人啊啊，然后像什么那个，甚至是开心鬼，对，开心鬼、僵尸道长都有，对
2: ，嗯，我就记画面，反正他也是类似于打扮的，给贞子一样，嗯，男的装装成那个。张家辉，张家辉、啊，张
0: 家辉，他拍的那个《千王之王两千》，他扮鬼下周星驰，从那个电视里边爬出来了，扮的就是贞子，是那个吗？不是，他
2: 是碰到了和他一模一样的一个鬼，一个真鬼啊！好吧，嗯、您继续。<笑>你刚才非常非常自信啊！<笑>嗯，对，就我就记着那一点画面，其他的就情节就全部记得了。Okay
1: 、对，但
0: 其实《
2: 了不起的夜晚
0: 》这个概念真的很好，就是。惊悚喜剧，如果我们回看整个中国的电影市场，这最近的二十年，缺什么样的类型片？其实缺的就是好的惊悚类型片。嗯，而且缺到什么地步？在二零一零年代最初的那几年里边每一年电影院里边都会上一大堆的恐怖片，质量特别差，但是票房特别稳定。嗯，
1: 嗯<吧>有那么一两部稍微还可以的，<对>比如说《京城八十一号》之类的。嗯嗯、那那
0: 就那就三四亿了，嗯，对吧？嗯嗯、但是
1: 我们也说它只是还可以，嗯
0: 。而充斥在市场上边大量的恐怖片，或者说我们叫惊悚片吧，它的票房成绩非常的稳定，成本极低，质量极差，但它就是有那么一波死忠的粉丝，所以这个空间其实是挺大的。当时。作为新人导演啊，就是您挑准这个类型去进行创作，是不是也是提前看了看市面上对这种类型片的需求，然后也看了看有可能潜在的这种市场回报，才做出这种决定呢
2: ？没有，就是纯粹是个人喜好。对，就纯粹想要去做一个这个，嗯、因为我不懂、这个。个、啊、那个时候对对对对，我不。嗯就对市场方面其实没有那么深入的了解，还是对内
1: 容本身有一个敏感度在，对对或者说您自己喜欢的那更,更感兴趣。嗯嗯，明白。哇
0: ，那那这点其实蛮有意思，因为我们就是看很多拍商业片第一部电影，拍商业片的导演，嗯、他往往都会就是观测市场，嗯，然后去看市场上边的类型哪一个是有可能突破出来的。但是像您这种就是纯粹出于个人喜爱，然后这样去做的确实很少。嗯。然后到这儿就正好又引申到了一个问题，因为我知道，就是导演一八年的时候其实蛮辛苦的嘛，对吧？嗯、然后也经历了很多事情。嗯、呃，是什么样的契机，让您有机会来拍摄《了不起的夜晚》这个剧本，把它变成一个真正的电影？然后是什么时候建组？什么时候开始筹备的？嗯
2: ，其实这个戏。就之前是有一个版本的嘛，嗯、之前有一个版本就一直没有出来啊，嗯、然后后边就到了呃我们这个麦特这边，然后就很喜欢那个版本，然后就开始把它啊那个呃把版权买过来，然后重新开始打造。嗯，哦，所以
1: 之前是拍过一个短片版本的嘛？还是就是一个全长的全长的电影，对，但是
2: 没有钱做后期了，就一直这个事儿就搁了好几年。这个是
1: 你自己出了这一个不是不是钱吗 ？OK， 不是不是
0: ，我明白。那具体的这个投资方我们肯定不会也就是说，《了不起的夜晚》这个项目其实比我们了解到它可能存在的时间还要更久。是那第一版是什么时候拍的？一八年底了，一八年底。哦，也就是说，其实哦，明白。当时用的也是现在这票
1: 演员吗？啊，不是不是不是不是。肯定是有一个升级啊
2: ,啊，在剧作上有一些改动，然后包括演员上就升级了。嗯、因为之前那版本几乎全是中邪的那一片演员演，啊，就是一些非专业的演员去演这个事儿。啊、因
0: 为导演当时我们第一次一八年聊的时候，跟我们说过，嗯、说他的下一部电影其实用的还是这啊这波这波演员，而且是专门让他们来做的。嗯、对，那关于
1: 演员这边，我就刚好就有一个问题了，就是我自己看这部电影的时候。我感觉演员选角对于我来讲是一个很大的惊喜，嗯，就他是一个非常混搭的状态，嗯，呃，有一年一度喜剧大赛的一批选手，蒋龙、蒋毅和蒋诗萌，对蒋诗萌啊，还有一个呃，我觉得应该算是当红小生范丞丞，嗯，但是范丞丞在电影里的扮相又完全出乎我们意料，是，还有摇滚教母梁龙，对，甚至还有啊演技派这个。周一围老师，嗯就这一
2: 波的选角是怎么定的？嗯
0: 、对，这班子怎么搭的？对、嗯，其实
2: 最早其实没有想，就是因为那时候出发点就是看大家合不合适这个角色。嗯、程程、呃，那个程程是因为他首先对这个剧本很感兴趣嘛，嗯，然后呢，他就愿意去尝试这种喜剧类的东西,东西、嗯、啊。也愿意就是牺牲很多，比如说增肥啊，包括我不顾自己的这种形象啊，就是对他这作为 d 爱豆出身的，确实是挑战挺大的。对，因为在
1: 戏里面他挺土的
2: ，对，完全看不出来。而且我特别
1: 想问他，那个眼睛是怎么做的？就是他
0: 眼睛在我看来应该还是比较大，为什么在那部片子里边他眼睛就那么小？而且应该是不粘住
2: 了？没有，太胖了，应该是就是挤的吧，肉给肉堆出来了，就是为了这角色增肥搞的对。就是反差其实是非常大的，但我觉得
1: 那个造型造型师，我要给竖一个大拇哥，是
2: 是是是，
1: 他怎么就刘海稍微多一点，加了一撇胡子，就是那个味
0: 儿就出来了，甚至有一点像当年鹏哥《屌丝男士》里边那种造型。嗯啊，
2: 他那个是加了一个，他们头发那时候没那么长，他其实加了一点儿发片发片，因为觉得那时候是有点短，觉得长一点会。更丑一点，你知道吗？他短的话，其实感觉人很利落，对，会更油一点。嗯，对他加了以后就会觉得，你就就稍微有点
1: 油腻，有点像二三线城市那种杀马特那种，是不是？对，有一点点这种感觉，一点点。他
2: 就和另外两个兄弟
0: 就很搭了。嗯，他看到剧本还是看到了您第一遍拍的那个版本，他也看了，也看了，所以他特别喜欢。对对，嗯，明白。那为什么会想到请喜剧大赛的这帮人呢？而且一八年其实喜剧大赛这帮人应该还没火呢。
2: 不是不是也，因为这个是去年的哦，也就是第一遍是,是
0: 对，明白明白，对对,对,对,对 ，OK。那您拍的时候，就是因为他们上了喜剧大赛，觉得他们有
2: 喜感能驾驭这些角色。我我没我之前我说实话，我之前没看喜剧大赛啊，嗯，我找他们纯粹是呃那个监制还有那个卡斯 s 团队推啊，嗯、就是来回推，其实又又推荐了好多人。嗯嗯，然后从中筛选出了我认为就比较和这个角色很贴的，嗯啊，很贴的人，然后就巧
0: 了，<吧>这几个人正好都是对
2: ，是很熟。我我一开始不知道他们三个很熟，嗯，我真的是到了组里以后，才知道他们三个认识，而且还很关系还非常好。对
1: ，因为我觉得这三个演员挑的都非常出彩，嗯、尤其在这个片子里面，首先讲龙的角色、嗯、就是小山。<对>嗯，他就是一个戏痴，然后戏也不是很好。<对>然后蒋诗萌，我觉得在这里头也挺出彩，的，演他应该是演副导演，对吧？对对，对我觉得挺有意思的，有意思有意思。意思嗯，嗯他们是到了组
0: 里才发现，就是大家原来都来的这个组。还是说，呃，就是大家面试的时候，其实都知道都来这组面试了。面试的时候，他们应该不知道，不知道都应该不知道的。那就、嗯、那就真是映照了一句话，就是会演喜剧的人真的就和别人不一样。你最后挑出来的那些人。嗯一定是有喜感的，而这些人也是正好在喜剧大赛上边证明自己的那些事。所以我
1: <对>呃刚刚听出来，就是在选角的过程当中，易小星老师应该是帮了您很多的忙。对
0: ，嗯，啊、嗯，
1: 对。然后我自己在看这部电影的时候有。很多地方我觉得我都是大笑出来的，嗯、呃，其中有两处我自己特别喜欢，嗯、有一个就是厕所借纸，啊、嗯，蒋毅、呃、扮演的这个角色、嗯、化妆成女鬼，问呃隔壁厕所的一个哥们儿戒指，嗯、结果把他吓一大跳，嗯、还有一个是小山要演一个恐怖反应的戏。嗯一开始怎么都演不好，嗯、然后结果等他知道丽妃是一个真的鬼的时候，嗯、他那种真实的恐怖反应，嗯、就让我记得我当时在影院看的，我们整场就是哄堂大笑。嗯，呃，就这一些的喜剧桥段的描写，我觉得还是挺精准的。嗯、尤其在我这儿，我我是觉得，呃，如果恐怖片和喜剧片做对比的话，我觉得让观众笑出来会更难、嗯、更难。
2: 是，就这些喜
1: 剧桥段，<对>呃，是您当时。就自己想出来的吗？还是也是一个共同创作的过程
2: ？最早这个是在剧本里就想想清楚的。嗯嗯、啊，就是、嗯、呃，我那个时候就觉得，就比如说，就是在哪里会，就比如说他要画着鬼妆，他去哪里会比较有意思？嗯，吓人会比较好玩嗯,嗯，当时我记得好想了几个方案，但是最终也是想到了这个厕所。嗯嗯啊。嗯嗯然后包括那个小山看到这个真鬼回来这种东西，觉得你觉得就是还是就是在，于，因为它是一个最原始的这种内核的推动力嘛，这种喜感的推动力啊，那个是在之前就设定好的，嗯。
0: 明白，其实这一点跟我们俩之前就是聊的有一点非常非常接近，嗯，就
2: 是我们始终是认
0: 为，好多创作者在创作故事或者说在拍摄电影的时候，容易陷入到一个陷阱里边去，就是想的太多了，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯其实反而越简单、直接、有效、越单纯，其实有可能效果变得更好，是真的，嗯、因为现在做喜剧，好多人都觉得，嗯，我这样的话笑起来，要不然就是会觉得会不会让人觉得不高级。但是我我也讲真啊，就是你自己还在想高级不高级，观众想的就是你这玩意儿不好笑，对不对？嗯、所以就是我在看这片子的时候，嗯、刚才他说那两两个场景我都笑了，还有一个范丞丞演的，他自己呢，嗯、当时在躲避丽妃，然后逃进了一个屋子，在这屋子里边他、啊对对，棺材屋
1: ，对对，哆嗦着，然后看到
0: 棺材板动吗？点起一根烟，周围的人其实都是群演。说：“哎，这下班了，怎么不过来告诉我们说下班了？”从他身边走过去，当大家都走出去，门又关上，他这个时候呢，还是手哆哆嗦嗦拿出一根烟把它点燃，然后应该是骂了一句“傻逼”，还是骂一句什么？那那一段真的，我们
1: 全场也都笑
0: 了
1: 。对，而且那个傻逼是没有发出声音的，只是做了动作。对对对对而且记得特别清楚。那那一段就是好是好
0: 在哪儿？我我自我自己觉得那一段为什么会那么有效果？其实真的是运用了，我们应该叫导演的技巧，让那场戏变得好笑。就是这几个视觉，包括几个反转的错位，让大家觉得哦，呵呵这个、时候张嘴不出声，然后哆哆嗦嗦点着烟，说出那个脏话，让你觉得爆笑。那个确实是很厉害。而且您的电影里边，因为我看过两部嘛，对吧？不光刚才我们提到这几个，还有几个。场景也是印象满深，当然那个就可能要绕回去、嗯、说回重鞋《中邪、嗯》，《中邪》里边有一段用针孔摄像头拍王叔王婆那段，嗯、我自己觉得挺牛逼的。嗯，因为我自己看恐怖片很少，恐怖片是我的观影短板，我胆小。我是当时怎么讲，第一次见到。然后在了不起的夜晚里边呢，也有类似的场景，嗯、就是您用了不同的机位，嗯、然后用不同的像素的设备，嗯、或者说不同画质的设备，有一个像 Go Pro 一样的装置去拍这个。东西。没错，嗯、像开场其实用了呃，就是监控摄像头的视角去拍他们在饭馆里边下那大哥。嗯，嗯然后中间呢也用过针孔摄像头的方式，类似的。主观镜头对，还有就是刚才我们他提到的那个主观镜头，嗯。呃，应该是孔连顺那个角色，他在跑的时候有一个镜头是对着他的脸这样来拍的。那段其实还让我想起了以前彭浩翔有一个片子叫《买凶拍人》啊啊啊！他们作为杀手要去杀害目标的时候，要选择不同的死法，让他们死得更惨烈嘛。当时就有一个想法，把那个被害人绑起来，但是只绑上半身，不绑下半身，然后在他脑袋上边挂一个摄像头，让他逃，然后他们在后边开枪。就是那一段都非常非常像，就是这些。技巧的选择，这些拍摄方式上的想法是怎么在您的创作当中出现的？是从您以前看到那些电影里边汲取来的灵感呢，还是说有什么其他的方式
2: ？呃，我认为肯定是有受之前看过那影片的影响，啊。但是不是说刻意的去那样，嗯、但就是潜移默化的对，潜移默，化，因为他的。职业就是偷拍嘛，嗯，所以这些镜头肯定是必须得存在的、嗯、设备
1: 也，对，也应该都有
0: ，对对
2: 对，对对嗯。而且
0: 还有一点就是，我看到起码豹哥他们的那个生活环境啊，嗯，很真实。嗯、是不是您身边也有做豹哥他们这种工作的短视频博主啊？嗯、
2: 那很多呀，在横店这种是挺多的、嗯
0: 、哦。就直接在当时就认识非常多这些人，对
2: ,对，对他们做。就这种，现在网上就比较流行，就是讲横店儿，呃，横店小人物的这种的、嗯、挺多的。嗯
1: ，哦，对我应该还有关注过一两个抖音博主，嗯、有一个是长得有点像周星驰，啊、嗯，就是天天在那模仿周星驰，但他其实也是个横店那个群演。嗯、是
0: ，还有一个问题，您您看,看方不方便回答？就是我其实，在看这个电影。之后的第一时间，我也跟咱麦特的工作人员说，当然这儿也非常感谢他们啊，是在一月份的时候有了咱们麦特工作人员的微信，然后我就去问他，我说了不起的夜晚什么时候有看片嗯，可以转我们过去。咱麦特的朋友就给我们安排了一个专访的机会，但是呢，我在看完片之后第一时间我也跟他有反馈，我说整部片子其实我自己觉得前一个半小时，嗯。都很不错，尤其是中间一小时各种起飞。
2: 嗯
0: ，如果我没记错的话，因为我看片比较早，三月二十四号第一场那天，您应该是安排了五次反转。我当时只猜到第四个，嗯、然后第五个底其实我都没猜到，嗯、所以第五个底出的时候我非常惊喜。嗯，但是呢，我会觉得这个片子收尾的阶段，嗯，嗯这个力度把前边的那个惊喜有往下拉一点点。嗯嗯，嗯所以我想问，就是这片子原定的结局是现在的这个吗？
2: 嗯，和之前那个是有点儿不一样的。这一个虽然是您的第二部作品
1: ，嗯、但是应该也算是您第一次去掌控这样的卡斯嗯呃这样的预算。嗯、然后可以想象得到的是，在影片的拍摄中肯定会遇到各种各样的困难，嗯啊、呃，你能不能跟我们分享一下，就是在影片拍摄过程当中遇到的一些有意思的事
2: 儿？我我觉得特别开心的是，这么多流量，大家都很和谐。就很融洽，嗯、就大家每天都都很开心，就是去创作，嗯、就没有那么多矛盾。因为你这其实像这么多主演凑在一起，是是很容易产生矛盾的啊，嗯嗯、因为他们性格都不一样。但是这些就真的太好玩了，就大家每天都是都是都是在聊创作这些东西。嗯，然后唯一觉得不顺利的，可能就是有。和天气有关系，就像几乎全都是夜戏。对，嗯，然后就是最大的就是那时候下雨，豹子三兄弟最后那一场戏，他们抱在一起痛哭，嗯啊，那那场戏设定是没有雨的嘛，但那天开始下雨了，但你又不能停，嗯，是，因为第二天那个景就要拆，嗯，就其他剧组就要进来了啊，所以那天还必须得拍
1: ，必须拍完，那就临临时
2: 改戏吗？对，嗯，没没有改，就临时就是说那就。变成雨天，雨天就雨天来做。<对>嗯，对，因为那时候很冷，我们其实都穿着羽绒服呢。啊、嗯、啊！演那哥仨几乎要淋雨，嗯、湿的透透的。嗯啊，那没办法了，就只能硬上了。就最后一场
1: 戏是拍他们仨是在哪一个状态下的那一场？就是他们仨抱在一起哭嘛，痛哭啊是啊，是因为有一个人被那个钢丝割头了那一场戏不。不是不是不是。就那个最后最后
2: 那场，呃，豹哥三兄弟，嗯嗯，他们在那个就是说，我就是为什么这个猴子这个脖子里有个瘤嘛，所以我们才要离开你，比较后头的那个，对对对对，就呃几乎就是结结局那一块了嘛，嗯嗯，明白
0: 。然后因为时间呃咱们比较紧张，我最后问两个问题啊，嗯啊，第一个问题呢是当年我在一八年的时候，导演曾经跟我做。专访的时候提过一件事儿，就是，嗯，您说在很长的时间里边，国内最恐怖的恐怖片是根本没有恐怖片。未来很长时间，您都会延续继续恐怖片的创作路线。现在时间有五年过去了，然后我想问问，嗯，您之后还会继续沿着恐怖片或者说惊悚这条线路走下去吗
2: ？我我说啥最早？你第第一，我我说的是什么？您
0: 当时第一句说，很长一段时间里边
2: ，国内
0: 最恐怖的恐怖片是根本就没有恐怖片
2: ，是吧<吗>？对，这是我说的话吗是？啊，这个我印象很深，我特地就写在提纲里边了。我啊,啊，我忘了，我啊，那你问你的问题是啥？我的
0: 问题是，您当年说之后的很长时间，您还会继续创作恐怖电影啊，或者说惊悚电影吧？嗯嗯、啊，啊啊、然后现在。五年的时间过去了，您之后的这个创作路线有改变吗？
2: 呃，有有改变，嗯，因为接下来其实很想尝试这种动作的动作片，对，就是可能会和您
0: 儿时的那些电影，或者说做武术运动员的那些经历，对对对,对,对,对。第二个问题是啥？其实是呃，也是当时您跟我们讲说，您要用《中邪》的原班人马，嗯，给他们去拍摄一部电影，嗯、那。这个计划呢，因为我们也知道了不起的夜晚其实拍了两版嘛，嗯嗯、算是虽然第二版里边他们变成了客串，嗯啊也算出演了，但跟您当时还是有一些区别的那个说法。嗯嗯、之后还会尝试着给他们去制作电影，让他们在这个电影里边担任更重要的角色吗
2: ？有这个动作的，我因为有一个动作的剧本嘛，嗯，嗯就是专门为他们写的，就是看怎么找个合适的机会，哦、呃，啊、把它拍出来。
0: 明白，现在只是在剧本阶段，还没有正式的资方的接洽。对，现在
2: 资方不太相信我能
0: 拍动作片嗯，说不定还得
1: 让导演先拍个小短片出来再说。明白
0: 。然后，其实刚才听导演聊了这么多啊，嗯、聊了自己嗯童年在武校的那些经历。然后也聊了自己的电影梦是什么时候开始的，中间也聊到了，就是我们觉得非常离奇，然后也您自己可能现在也完全记不得什么感受的这次灵魂出窍的被车撞的那个事件，然后遇上小流氓。但是我自己听下来印象最深的是什么？印象最深的还是您聊，就是当年什么都不懂，跑到横店去做群演的时候。嗯给自己制定一个目标，每天上午两部文艺片，下午看一个剧本，一年写一个剧本，然后风雨无阻，每年交作业，带着自己刚刚出手的第一个非常不成型的武侠的剧本去赌徐克老师，然后跟朋友一起套五万信用卡拍电影。嗯，<笑>就是我非常佩服于您对电影的这种热爱，而且这种敢做的精神，我觉得这种敢做的精神真的是没几个人能有。起码我们两个人都说自己喜欢电影，但我们俩人从来都没有过您这样的勇气，这是让我印象最深的。然后您现在呢也拍到第二部电影，而且第二部电影有这么大的卡司，也在电影院公映了。您如果看过去这十几年，从您到横店，然后做横漂开始，然后一直到现在，您觉得支持您走下来的最大动力，还有您最应该感谢自己的地方是什么？
2: 感谢自己的，可能就是最开始那两年自己愿意去看电影、去了解电影的那个决定吧。因为说是那么说，但看的那过程其实不是多好受的，因为你看不喜欢的东西，不绝对不是一件很享受的事情。但是那时候坚持下来了，那时候我觉得那个决定还是阴差阳错的就很。做对了、啊，嗯嗯嗯嗯，嗯哎，其实这种坚持有
0: 没有和您就是小的时候每天要花好多时间练功这么枯燥也坚持下来养
2: 成的习惯有关？可能也有吧，可能也有，嗯，明白。对，练功可比这个要要辛苦太多了，啊、对，这都这还能睡
0: ，对吧？看<笑>看到不喜欢的片子我还能睡觉。好，听完了导演的专访，我跟 AD 又回来了，跟大家简单的来聊一聊,聊《了不起的夜晚》这部片子，我们俩的一个看法，好吧？嗯，我还是跟我三月二十四号看片的时候差不多同一感受，因为我看片完没多久，应该是二十六还是二十七，我就发了朋友圈了。我说这是最近这些年国内很少见的一种类型题材电影——惊悚喜剧。如果最近十年我们回看的话，可能只有吴君如导演的那部大烂片《幺零零》。是跟它泛属于同一个题材的，但是《了不起的夜晚》明显观感要比幺零零好，而且惊悚氛围也要比幺零零更足一点。导演在开场之后，大概从第三十分钟，也就是厕所借纸的那场戏开始，安排了五次反转，把扮鬼这个玩法不断的升级。然后中间呢，笑料跟惊悚梗齐飞，也是各种让跟我同场的观众们就是笑出声了。唯一我觉得缺憾比较大的地方，我俩很公正的来聊，应该是这部片子的结尾，“逐梦演艺圈加兄弟情深”这个梗放在前一个半小时那么起飞的一个片子里
1: 边，我不知道是为什么。我的小小的揣测，可能是最后想要有一个向上的结尾吧，嗯、毕竟前面已经那么胡闹了，可能跟我们整体所宣扬的价值观有所冲突。到最后还是要弘扬一下正能量，嗯、但是给我的观感呢，整部电影其实和你差不多。呃，我除了结尾不是很满意以外，嗯、然后我其实对开头也不是非常的满意，因为我自己觉得，嗯，他的那一段开头就是三兄弟之决裂，我把它命名为三兄弟之决裂的这一段，大概不到十分钟的开头，啊、我觉得挺没有必要的，他还不如就直接从小山在片场里面。扮太监，然后出现了一系列命案，开始演。如果那一个就是打破第四堵墙作为开头的话，我觉得给观众的惊喜感会大得多。至于三兄弟的身份和三兄弟之决裂，我觉得有两个解决方案：一个方案就是等到故事的中后段，找一个合适的时间再给一段闪回，或者就是在三兄弟的言语之间，让你知道他们仨有一些嫌隙就可以了。但我现在一想，可能他们设置现在的这一个开头也是有一些用意的。毕竟这是整部片子里面最大的一个演员，嗯，范丞丞他的一段，等于说他要 carry 全场的一段飙演技的戏份。其实我觉得导演这
0: 部戏和之前的《中邪》相比，嗯，最大的问题是在于可能想做的加法太多了。中邪好看就是在于它够纯粹。这个时候，其实导演应该做一做减法，比如说开场，我们说在饭店里下那位老哥的片段是你要留下，因为你要介绍这三兄弟嘛，嗯、对吧？但三兄弟的情感决裂等等的部分的戏份确实是可以收减，而且结尾如果把三兄弟的这一场兄弟情深的戏稍微收一收，或者说直接删减，我觉得。可能对整体影片的观感会更有提升，也说不准
1: 。<是>越简单越有效嘛。对，但是这个我们俩其实纯属马后炮了。呃，然后对于我来讲，<是>中间那一个多小时的观影体验，我自己是非常好的，因为确实我自己也很喜欢这种惊悚加喜剧的混搭。呃，于我自己而言，整部片子其实它的喜剧的点要多过恐怖的点。我自己发表的观点一直都是挺主
0: 观的，我自己认为。只代表我自己啊！了不起的夜晚这部戏有它自己的可取之处，就是你在看片的这两个小时里边，起码有超过一个小时的时间，又有惊吓点，又有喜剧点。如你如果抱着一个想笑出来的心情走进影厅里边去，绝对比什么绝望主夫、温暖的抱抱、礼貌半太子这些片子能带给你的快乐要多得多得多得
1: 多。你的指向太强了。别搞那么远的事儿，别讲那么远的电影<吗>、啊、好好,好,好说那些东西都太远了，<正>没法说。说一下近的，是
0: 说个近的，就是我们通过这次跟导演聊天啊，我发现我们其实提到的很多东西，导演都明白，也都知道，嗯，对吧？就是我们提到的东西，他其实也都知道，不因为别的，因为人家的观影量也不少。里边不是有提到过吗？一一年到一五年，人家看了差不多三千多部电影，光那几年就看了三千多部电影，剧本看了几百个，自己还写了好几个剧本，而且人也在片场这边工作。基础的一些我们能看出来的问题，人家自己或许有啊，旁观者清这种元素在，但大概他都是能感觉到的。之所以会选择这样一个结局，肯定也是有各种原因在的。至于什么样的原因，我觉得我们就不在这儿讨论了。可是我觉得有一点。想跟大家聊，这也是为什么我和 AD 特别想去专访马凯，并且想把这期节目放出了原因。在专访录制阶段，我们就把原因说了。我们觉得马凯导演这个故事很难复制，也非常励志。听咱们节目的，我敢说有一半都是很喜欢影视的影迷，但是这些影迷里边，可能每一个人都有电影梦，却不是每个人都敢像他一样，逼着自己每天看两部文艺片每天看一个剧本，一年写一个剧本，写出第一个剧本之后，带着剧本就去赌徐克老师。赌完徐克老师，等到真拍片的时候呢，没有钱，跟自己的哥们儿套五万的信用卡。我一直觉得套五万信用卡这事儿太绝了，因为这是做好了要当老赖的心理准备，你知道吗？因为他有五万的话，他绝对不会去套五万。套五万就是因为没钱嘛，那就做好了这个片子如果不回钱，就要走上慢慢还债路的这么一个思想准备。这个勇气真的不是每个人都有，起码我没有。所以我觉得马凯导演的故事啊，很难在国内复制，也很有传奇性。想把他的故事记录下来，给到这些
1: 爱电影的人。其实像马凯这种类型的导演，因为他自己约片量是够的，然后他的创作、嗯。其实更多的是发自于，我觉得有一点是发自于直觉，然后是他记忆库里面潜意识里的一些东西。所以，当我们去问他一些，比如说创作相关的一些问题的时候，他可能不会像一些学院派的导演或者钻研的非常深的导演给我们一些呃、嗯、一针见血、嗯嗯、或者特别有结构性的回答，对，很有理论的回答，可能他给不了。嗯嗯但是呢，我觉得他是有潜力的。就像我在看这部电影的时候，我觉得马凯导演的真实实力从第十几分钟开始，恐怖戏中戏，那才是他的真实水平。一头一尾感觉都是用来过审用的。所以，我对这样的一个导演还是抱有很大期待的，也想看一看他未来的作品到底能如何。我们不妨把时间线拉得更长一点，一五年或者十年做一个维度，嗯、五年以后再来看看马凯在电影圈能达到一个什么样的高度
0: 。是的，行，我觉得我们已经聊得够多的了。最后的最后，我来做个广告，我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉你进群。欢迎关注两位主播的微博：硬核班长和 A D 盖奶喝奶。然后我们今天的节目真的就到这儿了，谢谢大家，拜拜，感谢大家的支持。